0: Boekenstein en de Wijk. Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Vanaf het festival Grondvest in Nijmegen. Mag ik jullie even horen? In ja. gedaan. Met jullie. Uh... Brengers van onheil als altijd. Agat-Jan Boekenstein en Rob Terwijl. En Peter Achterberg, onze huissocioloog noemen wij hem tegenwoordig.
1: <grijg> ik ben er ook weer. Ook
0: leraar ja. in Tilburg. Zeker. Een connesseur van allerlei onbehagen. Je zit me nou heel erg op de hemelen, maar ja, 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 ja,
1: ja, ja, ik doe je er zelf wel op ik ook goed mee. goed boos worden? Ik want ik ben de hele tijd boos. Het
2: is wel lekker om een onbehagen-professor hier te hebben.
1: Ze noemden mij vroeger <Ja>. op mijn afdeling, dus ze het Anomic Piet. Dus onbehagelijke Peter. En dat klopt denk ik wel. Oké. Ja, ja. Waar we
0: het over wilden hebben... Weet je nog, begin van de oorlog... veel mensen gaven geen stuiver voor het lot van de Oekraïne. De, tegen de, de alle hardware van de Russen. Hè, alle tanks en artillerie die ze hadden. Daar heeft toen ook geval Poetin zich enigszins op verkeken leek het. Misschien wel meer mensen. En dat leek dan toch meer te liggen aan andere dingen. Aan, aan, aan de weerbaarheid zou je kunnen zeggen. Dus de software van de mensen. Dat heeft Oekraïne dus duidelijk, die weerbaarheid. Of Rusland dat heeft, dat kan je je afvragen. Maar ook of wij dat eigenlijk hebben. Want is niet precies dat wat nu getest gaat worden, nu het wat kouder wordt... de inflatie nog weer wat verder oploopt dan je voor mogelijk ging houden. Die weerbaarheid, die willen we een beetje onderzoeken. En Rob, mag ik bij jou beginnen? Hoe belangrijk is die menselijke factor in die oorlog
2: gebleken? Ook is cruciaal. En je ziet naarmate een land verder naar het oosten ligt... die weerbaarheid en die bereidheid tot vechten groter is. Als ik het goed weet, is 16% van de Nederlandse bevolking bereid tot vechten. Als je naar Rusland gaat, dan uh, zit het al in de 60 Hoewel ik nu de laatste cijfers zie, zou ik me niet verbazen als dat toch uh, wat verminderd uh, is. Maar ook naar de Baltische Staten, Finland, uh, dat, dat zijn relatief hoge cijfers. Oh, kijk, daar heb je...
0: Oh, hier is de, de gevechtsbereidheid. Ja, ja.
2: ja, ja dat, daar zie je hem. Dus Polen is enorm hoog, 47 Nederland is natuurlijk gewoon helemaal niks, dat is gewoon echt, uh, nou ja, oké. Okay.
3: Allemaal NSB'ers. Ja. <laughs>
2: Ja, nou, Rusland ligt inderdaad rond de 60 procent. En het is echt interessant om te zien. Dus naarmate je verder naar het oosten ligt en dus minder veiligheid hebt, ja. wordt de bereidheid tot vechten groter. En dat is volstrekt logisch dat dat zo is. Voor Nederlanders is veiligheid en welvaart iets als... ...als water uit de kraam. En dat betekent dus feitelijk dat uh, het er is... ...en daar hoef je ook niet voor te vechten... ...daar hoef je het niks voor te doen. En je ziet dus nu ook, ook aan al die omgekeerde vlaggen... ...we zijn er honderden tegengekomen... ...op weg van Den Haag naar hier... Uh, ...dat er een enorm onbehagen is... ...en uh, dat men gewoon niet pikt... ...dat dingen minder goed gaan dan dat ze gingen. In Rusland is dat echt totaal anders... He, daar uh, is in die zin de, de, de bevolking weerbaar. Ze dus hebben veel meer ellende achter de rug. In de jaren negentig was het natuurlijk gewoon één grote puinzooi in, uh, in Rusland. Uh, het is eigenlijk nooit goed gekomen. Het is een hiërarchische hierarchisch, uh, structuur. Heeft corrupt. Het, dus corrupt. Dus die, die weerbaarheid is daar ook gewoon groot. He. En mm. dat vertaalt zich ook vaak uh, in dit soort uh, cijfers.
0: Ja. Peter, het is hier geen oorlog, maar wel crisis. Ja. Hoe beoordeel jij onze weerbaarheid op dit moment?
1: Ja, nou kijk, eigenlijk een beetje wat uh, Rob net zegt. Hè? Dus uh, uh, eigenlijk als er een beetje druk op de zaak komt te staan hè, en er is weinig verdeeldheid, uh, dan kan er weerbaarheid zijn. Hè? Maar wat je in Nederland ziet, ja. is dat één groot gedeelte van de mensen op zich wel lekker, uh, lekker erbij zit. Cool. Hè? Die zijn op zich wel weerbaar tegen allerlei crisis de energiecrisis, kunnen het ook nog wel betalen... Uh, op de arbeidsmarkt hebben ze geen problemen... inflatie kunnen ze ook nog wel aan... en zo meer van dat soort dingen. Maar um, er is een ander deel, die, ja, die heeft het heel moeilijk. En uh, ja, er hoeft maar niks bij te komen... en dan, uh, gaat, ja, dan is het gewoon de laatste druppel die de emmer doet overstromen. En ja, dan zie je in één keer hoe gespleten Nederland in feite is... en dat er eigenlijk twee groepen zijn... of groeperingen die een beetje uit elkaar nadrijven zijn... En dat maakt het lastig. Ook lastig om te voorspellen natuurlijk hoe weer waar we zijn. Dat zullen we later allemaal zien als het echt penibel wordt. Maar mijn, mijn inschatting is, het kan, kan wel iets beter. Een hele grote dan... groep, prima. Ja. Maar er zijn ook mensen die hebben het ja. veel moeilijker.
0: Maar is het dan dus economisch? Ik bedoel is, is dat de ja. achtergrond van of mensen tevreden zijn... of de ja. regering wantrouwen, of ze... Weerbaar zijn in, in die manier? Ja, dat is een beetje de vraag. Hè? Dat is eigenlijk
1: het hele eieren eten in de sociologie, willen we dat weten. Hè? Is het economie? Uh, is dat omdat mensen het enorm slecht hebben? Maar er zijn natuurlijk ook omstandigheden waarbij mensen het eigenlijk helemaal niet zo voor, uh, ja, heel goed hebben. Maar toch uh, weerbaar blijken te zijn. Hè? En uh, er, er kunnen ook andere dingen zijn, zoals inbedding in verenigingsleven... die ervoor zorgt dat mensen uh, enorm weerbaar zijn. Een goed sociaal netwerk... En uh, uh, wonen in een, uh, in een verhaal dat je met z'n allen kan geloven, hè, dat is, uh, ook, uh, ja, draagt ook bij aan weerbaarheid. Dus het is niet het enige verhaal ja, je dat kunt Je kunt allemaal...
2: je hele land erop inrichten. Ja. Kijk, uh, kijk naar de Zweden. Daar heb je de zogenaamde whole of government uh, approach. Dat betekent dus dat alle onderdelen van de samenleving zich op een of andere manier moeten voorbereiden op een mogelijke oorlog. Uh, en uh, men begrijpt heel goed wat de dreiging is. Dat geldt ook voor Finland. En zo'n hele maatschappij is erop ingericht. Uh, dat geldt ook een klein beetje voor Zwitserland. Want in Zwitserland ligt zo veilig dat je het daar weg ziet kouder nu. <laughs> maar in, uh, in Zweden en Finland is dat zeer nadrukkelijk aanwezig. Uh, dat, dat geldt ook voor uh, de Baltische Staten. En die zijn dus heel sterk aan het nadenken... over hoe je zo'n hele bevolking nu al op voorhand kan, kan, uh, kan mobiliseren... kan inzetten voor een... Uh, voor bijvoorbeeld een mogelijke verdediging. En dat betekent gewoon dat je begint met een verhaal... om duidelijk te maken hoe groot de dreiging is. Ik hoorde vandaag, nee, gisteren, uh, hoorde ik uh, uh, Rutte zeggen... dit is nu ook onze oorlog, naar aanleiding van de speech van, uh, ja. van Poetin. Dat is veel, veel zeggen, denk ik, toch? Ja. Uh, want daarmee zegt
1: hij ook feitelijk, bereid je op het ergste voor. Nou kijk, dat is ook iets wat je natuurlijk in Nederland... lange tijd een beetje mist of gemist hebt, is uh, leiderschap vanuit politiek... Bij mensen, a, ah, gewoon uh, wat eerder uh, uh, ja, gewoon aangeven waar we heen gaan... waar het heen moet met, uh, met Nederland. En um, uh, niet bang zijn voor de weerwil uh, van, uh, van anderen... en ze een beetje meevoeren. Hè, dat, is, dat is het eerste. Het tweede wat je eigenlijk mist is... Uh, zeg maar net zoals het, uh, vroeger, toen we maatschappelijke elites hadden... Uh, die eigenlijk stonden voor hele grote zuilen... en die zuilen die vochten elkaar allemaal de tent uit... Maar die maatschappelijke elites, die konden het goed met elkaar vinden. Ja. Hè? Die, die pacificeerden de zaak. Ja. Nou ja, ik weet niet, hebben we gisteren nog het nieuws gevolgd met uh, Ariep en, uh, <laughs> nee. ja, nou, en Berg, Bergkamp. Ja. Iedereen vecht elkaar de tent uit in Den Haag. Hè? Dus, en dat maakt het lastig, ook voor de achterbannen, om dan uh, zich achter die, uh, die leiders Absoluut, of een mannen niet, niet ja. te scharen. Ja, en,
2: nee, maar dat is een ja, harde conclusie ja. ook uit andere landen. Weerbaarheid begint met leiderschap. Ja. Ja. En hoe als zit dat het? weg is, dan is het klaar. Hoe zit het
0: eigenlijk in Rusland? Want we hebben nu Oekraïne en onszelf uh, al doorgenomen een beetje. Ja, hoe zit ja, het in ja, Rusland? Ja, gaan als... met van, die gaan naar de Dacia's aardappelsboten en die redden zich ja, wel. Maar die zijn redelijk weerbaar. Maar... En dat heeft te maken met.
2: Het kan ook omslaan in cynisme ten aanzien van de leiding en een een, totale, uh, ja, het, een totaal gevoel van eigenlijk onveiligheid en het feit hm. dat je eigenlijk er alleen voor staat. He, dat leidt tot een. Dat leidt ook tot weerbaarheid. Dat het is een ander soort weerbaarheid. In Nederland, dat, dat staat haaks op, laten we zeggen, de verzorgingsstaat die we in Nederland hebben, hebben georganiseerd met z'n allen. En het hele idee dat onveiligheid moet worden uitgewonnen uit de samenleving. Dat is typisch Nederland. Mm -hmm. En mm -hmm. daar leef je altijd met onveiligheid. Dus je wordt
3: op die manier weerbaar. Het heeft ook als gevolg, het heeft ook wel een mooi gevolg. Je gaat dus naar je houten huisje buiten Moskou. Je gaat er dus een beetje moestuin. Dat is echt zo, hè? En dan, uh, nou, Hugo zit verderop. Die maakt wodka. Dan kan ik een beetje mijn uien tegen de wodka... Dus je krijgt dus wel echt... Vriendschappen zijn heel belangrijk om te overleven. In een verzorgingsstaat kruipt de anomie bij iedereen langs je benen omhoog.
0: Ja, ja. <laughs> Vertel mij wat. <laughs> We hebben het eerder wel eens in dit verband ook gehad... over een rally round the flag effect. Hè? Dat ja. zag je natuurlijk ja. duidelijk in Oekraïne... Zelensky was helemaal niet zo ontzettend populair voor de oorlog. Volgens mij zat hij toen een beetje op het niveau Rutte, zeg maar. Ja. Dat is enorm omgeslagen. Ja. Als het nu heel erg wordt met de crisis in Nederland... gaan wij dan ook Rutte op handen dragen?
2: Het ja, hangt er vanaf
0: wat voor verhaal
2: je gaat vertellen. Vandaar dat ik het wel opmerkelijk vond dat Rutte zegt... dit is nu ook onze oorlog. Ja. Ja. En, en wil je ons door dat dal van die recessie heen krijgen... Eh, dan, dan zul je dus met een verhaal moeten komen. En eh, Nederland is wel... ik weet niet wat jij ervan van vindt, maar... ja. Toch uit die coronacrisis uh, bleek mij wel dat we eigenlijk nog wel op bepaalde punten weerbaarder waren dan ik dacht. En nu, nu moet blijken of dat ook het geval, zijn, uh, 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 geval is als je een oorlog op afstand uh, hebt... die grote consequenties heeft bijvoorbeeld voor de economie van, uh, uh, van Nederland. Hoe ga je dat dan doen? Dan heb je echt wel een goed verhaal nodig.
1: Nou, <hijs> wat je zag bij die coronacrisis vond ik interessant. Hè? Dus dat in het begin wist helemaal niemand wat... Eh, dus dan op een gegeven moment zei, die, zei Rutte... nou, we gaan een intelligent lockdown doen. Maar was eigenlijk weinig weerwoord. Iedereen, mensen deden dat wel. Het was, was ook nog niet zo georganiseerd. En later, hè, naarmate er meer informatie komt... En, uh, mm -hmm. maar daarmee ook de interpretaties uiteenspatten spatten gewoon zie je dat het steeds lastiger wordt. Dus ja, mijn idee is... kijk, als er een zware crisis komt... zullen we ook wel weer een beetje achter Rutte gaan staan. Wat moeten we anders dan nog? Ja. Maar dan, ja, dan daarna, de maanden daarna... zie je het weer langzaam uit elkaar spatten... En dat vind ik eigenlijk apart dan bij in Oekraïne... dat dat nog niet echt aan het gebeuren is. Het is wel? wel aan het verminderen
2: ja, ja. hoor. Ik zag dat, uh, opiniepeiling, uh, die opiniepeiling van, uh, van Eén vandaag... Eén vandaag. Dat en het begint wel af te kalven, de steun. Ja. En dat want is ook wel logisch, want uh, het raak je natuurlijk nu uh, geweldig. 17% inflatie,
0: ja. hoogste van Europa. Ja, dan moet je niet gek opkijken als mensen daar wat van gaan vinden. Ja, het was toen van twee derde voor onvoorwaardelijke steun aan Oekraïne in maart... Ja. Naar de helft nu. Ja, dus hoe was het ook hier in de zaal? Dat, dat zit ongeveer op de helft ook. Hè?
2: Ja, iets minder hoor.
0: Het
2: ja. ja. is een gevaarlijke hmm. zaal. Ja.
1: We gaan er allemaal aan. Ja. Ja. Ja, het is onvoorspelbaar waar het heen gaat. Dat past ja. bij de podcast. Ja, ja, ja. Ja, ik, denk, ik probeer op zo vrolijk mogelijke manier... de de verdoemenis af te kondigen. Dat is allemaal goed.
0: Eén ding dat, dat frappant is aan Nederland. We hebben het over allemaal negatieve dingen. Maar volgens mij zie je hier altijd dat het vertrouwen in instituties... Dat het eigenlijk heel hoog is als je het vergelijkt met andere landen.
1: Ja, dat is eigenlijk, ja, het lijkt een beetje paradoxaal. Hè, omdat uh, eigenlijk de enige kwestie waar ik eigenlijk altijd voor uitgenodigd word... is het wantrouwen ten aanzien van instituties. <laughs> uh, dus uh, dan denk je altijd, ja, wat, wat gebeurt daar precies? Ja. Maar dat is precies hetzelfde verhaal. Hè. Kijk, uh, ja, ik denk als we hier een, een polletje zouden doen in deze zaal... Uh, zullen we ook heel veel vertrouwen uh, uh, ontmoeten tegen de rechtsstaat of uh, politiek... Of, nou ja, dat, dat is eigenlijk best hoog... Uh, bij de gegoede burgerij... als ik het zo een Zul beetje... Zullen we even testen?
3: Maar, Geloof jullie in, de, in... zijn onze rechters echt onafhankelijk? Hebben wij een goed rechtssysteem? Niet iedereen.
1: Ja, ik heb het ook al een oh, beetje geprijd net. Hè, dat, ja.
3: Dus,
2: maar, ja, 80% wel, denk ik. Ja,
1: maar... maar Onder die cijfers, onder die grote, algemene, ja, hoge uh, gemiddelden van vertrouwen... zie je eigenlijk een soort polarisatie plaatsvinden. Hè. Dus door de tijd heen is er gewoon een groep... Uh, nou, laten we zeggen mensen met een onderbuikgevoel... die niet geloven dat die rechters er voor hen zitten... dat ze eigenlijk allemaal lid zijn van D66... en ook maar gewoon uh, een uitspraak doen die je ook kan betwisten. Uh, ja, dat zit daaronder en dat, dat trekt steeds verder weg... He, dus tegelijkertijd heb je de goede mensen, die, die worden steeds positiever. En de, de wat minder bedeelden, die denken de hele tijd: ja, fuck nou, uh, dit is niet goed. En die, die zakken af.
3: Ja. Mag ik een vraag stellen aan onze gast?
1: Nee. Ja. Ja. nee ik hoor er ook een beetje bij. Hij ja, ja. nee, staat ook helemaal aan de rand. Ja. Hé, ja. ja.
3: hey, luister, wat moeten. Er... Ik, ik zit altijd te kijken naar forum, hè. dat is een obsessie van me. En daar heb ik pijn van houden in. vind het zo Wat is je bent er een nou... socioloog, hè, trouwens ja. ook. Ja, ja zeker. Ja. Heb je hem. Gepromoveerd ja. in Japan. Ja. ja. Maar goed, wat is er nou nodig voor de achterban van Vorm om in te zien... dat dus die steun van zowel Thierry als
1: Pepijn voor Rusland toch echt wel waanzinnig is? Ja, de, ja, ja. vraag mij geen, geen oplossingen. Joh. Ik ben zo nutteloos als de pest. <laughs> ja, Kom omdat het zo'n hardnekkig onoplosbaar probleem is. Ja. We hebben het De afgelopen dagen hebben we het gehad ook over, nou, over die Nord Stream en dan ook over al die internetkabels... Eén oplossing zou zijn in Nederland is eventjes gewoon uh, te ontkoppelen van het internet en ja. dan eens te kijken wat er gebeurt. Hè? Ja. Omdat, uh, Alles stort ja. in. Ja, ja, ja dat ja. is een
2: redelijk, uh, een redelijk uh, idee hoor voor Putin om dat te gaan doen. <laughs> ja, dus, ja, precies. Nou ja Alleen kan
1: die dan ook alle desinformatie niet meer uh, rondpompen. Ja, ja. Nee, dus... Maar
2: dit is nog wel
1: effectief. Maar
3: dan zegt partij <laughs> dat hebben de Amerikanen gedaan. Ja,
1: ja, ja. precies. Ja. weer. Oh, Nee, maar, maar het is gewoon verschrikkelijk lastig. Hè? Omdat, kijk, het interessante aan vroeger en de vergelijking met vroeger en nu is... is dat vroeger was het heel vaak dat mensen het nog wel eens waren... een beetje over de feiten, alleen dan de betekenis daarvan. Ja, uh, ja eigenlijk daarover van mening verschillen. Dus uh, is armoede goed of slecht? Ja, het is er wel. Maar is het goed voor de arbeidsmarkt of is het slecht voor de levensverwachting? Ja, gewoon mijn armoede was er wel en zo nog meer van dat soort feiten maar nu gaat de strijd niet over de interpretatie van feiten, maar gaat de strijd over de feiten zelf, zijn die waar en dat maakt het zo lastig om iemand te betissen, om iemand er weer bij te brengen om te zeggen, hé luister, jij gelooft dat dit waar is, maar hoe is dat gekomen, waarom geloven we niet meer in feiten nou, we geloven wel in feiten. Alleen we geloven allemaal in onze eigen feiten. Hè? Dus dat is, uh... oh ja,
2: ik bedoel, dat zijn die alternative facts. Maar de van die feiten die kloppen gewoon niet en die zijn geen feit. Ja, dat is enorm... Dat is maar, waar. Maar, ja, maar, ja. Hoe, maar hoe komt dat dan?
1: Nou, wat is de verklaring nou voor? Nou, ik, ik, ik denk dat het een kenmerk van, van onze huidige informatiesamenlevingen zelf is. Hè? Dat het een soort uh, ja, terugslag is van de populariteit van informatie zelf. We zijn zo... Ge... Kijk hier, um, wat zitten wij te doen? Nou, Arend-Jan werkt ook aan de universiteit. Jij ook. Wat zitten wij te doen? We zitten alleen maar feitenexperts experts op te leiden... die dan heel handig met feiten zijn. En dan een beetje, een beetje informatie rondpompen, dat is het. Um, iedereen in Nederland doet dat. Hè, er is gewoon, uh, de, dit is niet alleen maar mensen aan de universiteit... maar iedereen zit de hele dag informatie te vergaren... te bekijken wat het betekent. Er is zoveel informatie dat het ook heel makkelijk wordt... om, uh, om je eigen feiten te geloven. Nou ja, je moet en, uh, die
2: informatie kunnen duiden als je hem kunt duiden... Precies. Dan kan je natuurlijk alle kanten op. Maar
1: daarvoor heb je allerhande complottheorieën... of uh, andere ideologieën... Die, die jou precies vertellen wat de feiten zijn. Uh, en wat Is dat ze nou
2: erger dan vroeger? Heeft het nou echt te maken met de informatiemaatschappij... waarin we leven? Want, Geef me dit, een
1: andere interpretatie op, Ik weet het uh, niet. Kijk,
2: uh, ja, jij, jij bent de, 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 de professor op dit gebied. Uh, ik, ik, vind dat, ik vind dat inderdaad lastig te, beduiden, te duiden. Maar het heeft alles te maken... Uh, met het onderwerp van vandaag. Namelijk de weerbaarheid, die resilience... Ja. Want als dit zo is, dan heb je dus een maatschappij die gewoon niet, niet weerbaar is. Omdat die, dat alle kanten uit schiet. Er is geen enkele samenhang meer in. Niemand uh, gelooft meer uh, wat een leider te verkondigen heeft. En daar zul je op een gegeven moment wel uit moeten komen.
1: Bij elke pandemie heb ja, je. Ja, maar, maar kijk, uh, sorry, maar als je het in Amerika bekijkt. He, daar zie je het helemaal uh, ja. in zijn extreme, hè dan, ja. dan is Nederland nog een liefelijk, uh, ja, ja. paradijselijk soort samenleving. <laughs> maar daar, daar spat het helemaal uit elkaar. Daar hebben die gasten helemaal uh, niks meer te vertellen. Hè? Daar heb je Fox News en MSNBC. Die vertellen elkaar kijkzinnig. niks meer. Nou ja, nou, ja dat, dat maar, is waar, waar wij ook een beetje heen gaan. Hè? Kijk ook naar ja, dat ongehoord analyse, Nederland.
2: maar ik zou het altijd wel aardig vinden om eens
3: te kijken hoe je eruit kunt komen. Ja, ja, <laughs> ja. Ik ga maar eens een wappie overtuigen dat het onzin is. Ja, dat nou, is superlastig, denk ik. Maar weet je, bij elke pandemie door de eeuwen heen... had je een proliferatie van samensweringstheorieën. Ja. Dus we zijn er heel erg goed in. Het is dus ook zo, in- en-out-groep. Wij zijn samen de wappies. Wij zijn wappies, gezellig. We zijn allemaal <lacht> helemaal stom. Maar dat doen we ook heel erg met elkaar. En die informatiesamenleving speelt ook een rol... dat je die bubbel hebt. Ik ben een wappie, ik ben een Gooise yoga-moeder. En ik klets met, mijn, met al mijn vriendinnetjes. En, en ook met een paar websites. Klaar is Kees. We gaan nog maar eens met ze praten. Hè? Ja. Het is wel, jongens, het is het einde van de democratie. Uh, Amerika is er dichtbij. Mm -hmm. Vind je niet? Dat ja. is gewoon vreselijk. Zes ja. republikeinen hebben al gezegd... dat ze de verkiezingsuitslag niet zomaar automatisch zullen erkennen. Nou, gezellig. Gezellig.
0: Is het in andere Europese landen net zo slecht gesteld? Want we moeten natuurlijk in deze crisis het ook met z'n allen doen. Met in elk geval heel Europa... Is het in Duitsland en Frankrijk beter gesteld hierin? Weten dat? AFD is
3: relatief klein. 11-12 procent vind ik wel heerlijk klein eigenlijk.
0: Ja, we hebben ook net Italië
1: meegemaakt. Uh, dat is toch ook niet... Uh, ik denk dat het uh, meeste Europese land niet veel
2: anders is. Zeker in landen waar populisten echt aan de macht zijn, zoals Hongarije. Daar is het niet veel anders. Maar ja, de vraag is nogmaals, waar dit eindigt? Dat is natuurlijk eigenlijk de hamvraag. En daar kunnen we met z'n allen geen antwoord op geven. Maar je ziet dus een geleidende schaal naar beneden. En het is niet makkelijk om dat weer omhoog te krijgen. Misschien, hè, je zou kunnen redeneren, want je noemde rally behind the flag. Dat als je een situatie krijgt waarin mensen zich echt bedreigd gaan voelen. Dat ze zeggen van oké, okay, nu is het afgelopen en nu ga ik wel achter Rutte staan. Ja, ik kan me ja. bijna niet voorstellen, maar, <laughs> maar dan krijg je dus zoiets. Maar dan moet je dus wel echt profileren. en Dan moet je dus wel een zeer nadrukkelijke verhaal hebben. En als je dat niet heeft, dan is je totaal ongeschikt als...
0: Leider in een dergelijke crisistijd. Of dan moet het dus eerst nog enger worden. Want ik dacht, toen, ja. toen die, die speech van Poetin was, ik zat het te volgen in de trein op Twitter. En dan valt me op dat om mij heen de gesprekken vrolijk over van alles ja. gaan, maar niet ja. over ja, de oorlog. Ik,
2: ik zou niet kunnen uh, inschatten op dit ogenblik hoe de wereld er over vier weken uitziet. En
0: uh, nou, dat, de zin, dat, is, het is, dat, dat is de eerste keer dat ik dat <laughs> in mijn leven heb
2: uh, gezegd. Dus dat kan alle kanten op gaan. En je weet dat gewoon op dit ogenblik De situatie waarin we nu zitten is, is zo onzeker. En de, 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 in potentie zijn de gevolgen zo groot. dat je daar ook geen grap meer over kunt, kunt maken. Dit is echt nieuw. En het zou me niet verbazen dat dat uiteindelijk toch wel doorcijpelt. ook bij de, buiten deze tent. bij de rest van de bevolking. En dat dat ja, toch een, een, een soort gevoel met zich mee begint te, te brengen... Van, ja, dat je toch elkaar een beetje moet vasthouden. Of, of, of kan dat niet?
1: Ja, nou kijk ik, ik denk dat, we, dat dat waar is. Hè. Uh, en nee, Ik denk ook dat we elkaar op andere manieren... moeten proberen te kunnen vasthouden. Hè. Dus kijk, uh, um, um, ik had het al gehad over die elites... die elkaar wat meer uh, zouden moeten vasthouden... en uh, eigenlijk wat meer gericht moeten kunnen zijn... op compromissen sluiten. En, uh, zelfs aan de extreem links en extreem rechtse kant. Hè, maar dat moet gewoon kunnen. Uh, maar de mensen zelf ook. Hè. Kijk, uh, je ziet ook in toenemende mate... Hè. neem bijvoorbeeld opleidingsverschillen in Nederland. Hè. Dus sociologen doen daar ongeveer onderzoek naar. En dan zie je eigenlijk... Uh, alle breuklijnen zie je zowat minder, minder belangrijk worden... behalve de opleidingsbreuklijnen. Ja. Dus uh, die, die zie je steeds meer gearticuleerd in politiek... Uh, in levenskansen, ja. in van alles en nog wat. Ja. Uh, en, en die gasten, die komen elkaar amper tegen. Hè. Want hoger opgeleiden trouwen lekker met hoger opgeleiden... lager opgeleiden met lager opgeleiden. En uh, hm. ja, weet je ja. Uh, misschien bij de voetbalclub en vroeger nog op de basisschool, maar dan snel uh, hebben al die hogeropgeleide hun kinderen op het gymnasium geparkeerd en dan, uh, dan, dan zien ze elkaar niet meer. Ja. Het uh, is dus, um, iets uh, samen, hè, uh, waarbij die mensen uh, elkaar ook iets te vertellen hebben en waarbij ze ook in, uh, in, in staat kunnen zijn om elkaar weer uh, te spreken uh, te, uh, ook weer te geloven wat die andere ook gelooft. Hè, en, uh, uh, dat zou ook misschien iets kunnen zijn. Maar ja, dan nou begin ik half een uh, dominee te worden.
2: En, uh, nou, misschien heb je die ook wel nodig om de boel bij elkaar te brengen.
1: Uh. Hier, kijk, er wordt nog een klap. Ja, oh, helemaal mooi. mooi. Het is er één, maar ik begin ja. de nee, nee.
0: Nee, het gewoon meteen.
1: Dank Dag Eén, mensen.
0: Ja. Eén aspect dat me ook nog wel opvalt in de, de discussie hierover bij Prinsjesdag... maar bijvoorbeeld ook nu als het gaat om het energieplafond, is dat je... Partijen waar je eerder wat anders van hoorde, uh, hoort zeggen we moeten misschien toch ook wat afscheid nemen van de markt. We zitten dan met 60 energiemaatschappijen om tafel voor toch een essentiële nutsfunctie. Dat gaat niet. Ik hoorde het zelfs bij het CDA, geloof ik, zeggen van we hebben het eigenlijk gewoon te veel aan de markt overgelaten. Is dat nog een aspect dat hier voor de weerbaarheid belangrijk is? Ja,
1: ja, ja. Dat ja, ja, is een moeilijke vraag. Nou, ja, het, is het, gedacht, is, het is een lastige vraag, omdat, kijk. Um, um, ja, ik, ik weet niet hoe de markt kan binden. Dus dat is een beetje het punt. Kijk, ik denk ergens ver, ver weg of zo... was er altijd een soort belofte dat je via de markt... en via eigen keuzes je, jezelf je eigen leven kon inrichten... en je identiteit kon vormgeven en weet ik wat. Maar om nou te zeggen dat ik dat kan doen... omdat ik bij de Eneco zit, ja, dat weet ik dan niet. Dus dat, dat maakt het lastig. Ik denk dat het niet uitmaakt. maakt. Nee. Ik denk dat het gewoon gaat om politiek leiderschap. Ja. En uh, uiteindelijk uh, moet het...
2: Ook die economie moet wat opleveren voor de mensen. En uiteindelijk bepalen politieke leiders ook hoe bedrijven zich moeten gaan gedragen. Dus het is veel te gemakkelijk om te zeggen, van dan moet de marktwerking maar afgelopen zijn. Je ziet nu wat er gebeurt. Er wordt nu ingegrepen bij de energiebedrijven. Die zijn nu hun beleid aan het aanpassen. Dat komt gewoon door de politiek. En dat zie je ook hoe in Amerika big tech wordt aangepakt... He, dus uh, op een gegeven moment als er uitwassen zijn... dan corrigeert dat zich wel. Ja. Maar het is wel makkelijk. Want Kijk, iedereen heeft altijd een zondebok nodig... Mm -hmm. Dus de zonnebok is of de markt, of politici, of uh, het WEF. Hè? Dat is er ook eentje, dat is fantastisch. De World Economic Forum, oh ja. hoe vaak je dat wel niet
1: uh, tegenkomt. Dan ja. ben je daar geen lid van eigenlijk. Uh, daar kan je helemaal geen lid van zijn. Ja.
0: <lacht> Rutte wel. <Ja. lacht> hoe kijk jij hier naar aan het, nou, het ik, ik
3: had een, ik had een uh, vrachtwagenchauffeur in de straat wonen, dat sprak ik wel mee. Dit praat nu over 15 jaar geleden. En die vertelde. Die je me. wil je alleen
2: nog maar uh, in uh, upperclass wijken.
3: Dat stut. Dit me er even uit. En ik sprak met die man en hij zei: Ik heb een mooi beroep. Want ik, uh, ik scheur naar, naar het Zweden toe. En dan ga ik lekker barbecuen met mijn vrienden. Het is mooi Wild -wis. en ik verdien goed. Had hij verdiende inderdaad goed. En toen kwamen opeens de Polen eraan, weet je nog? En die gingen natuurlijk onder, uh, onder het minimumloon. Dat mocht niet, maar Nederland had natuurlijk te weinig inspecteurs daar. Dus die kwamen er goed mee weg. En hij werd, zijn baan werd dus kapot gemaakt. Iets wat niemand leuk zou vinden. En ja hoor, hij binnen de kortste keren ging die PVV stemmen. Dus hier zie je dus wel hoe het dingen gaat. Hè? Want mm. ik, ik zou het ook heel naar vinden als, uh, als er allemaal mensen naar mijn college zouden komen... die voor een vierde van mijn salaris het nog veel beter doen of ja. zo. Ik bedoel, dat is niet zo leuk. Dus er is wel... Ook verschijnt ze als uber als je, je daar nou echt in interesseert. Dat betekent dat je dus geen enkele sociale bescherming nog hebt. Hè? Dus ik denk wel, alleen het slaat nu een beetje door. Kijk, markten zijn heel goed in het produceren van dynamiek en groei. Alleen je moet dus die externaliteiten, dus de luchtverontreiniging, maar ook ongelijkheid, dat moet je met de staat een beetje redresseren. Maar staatsplanning, waar de SP in gelooft, dat is een ramp. Nou,
2: ik kijk naar China. De groeicijfers van China die zijn echt erbarmelijk slecht. En het IMF die heeft al de noodlokken geluid. Die zijn teruggevallen tot vermoedelijk 3,2%. Maar vermoedelijk is dat cijfers nog geflatteerd. Het zal wel eens een keer in de richting van bij 1% kunnen, kunnen zitten. En dat heeft in belangrijke ma te maken, mate te maken met het uh, zero-covid-beleid van uh, Xi Jinping. Ja, wat gewoon vreselijk. Uh, dus uh, hier zie je dus oh. wat uh, een, een, een sterke overheid uh, die een bepaald beleid inzet uh, kan doen. en planning. Uh -huh. En dat is niet al te verstandig wat daar gebeurt op dit ogenblik. Uh -huh. Overzien zijn ze ook nog een keer de techbedrijven onder uh, curatelen. Ja. Dat, is, dat, dat, is, dat zijn de kippen met de gouden eieren. Dus en dat is en alles heel hangt met
3: alles samen. Want Duitsland verdiende heel veel op de Chinese markt. Nu zie je dus dat dat ook instort. Het gaat met Duitsland nu heel slecht. Wat voor ons een hele nieuwe ervaring is. Hè? En dat gaat weer gevolgen hebben voor de eurozone. Hè? We krijgen weer een zieke man van Europa. Ja. Daar gaan we nog podcast over maken.
0: Ja, ongetwijfeld. Nog heel eventjes terug naar het punt van het begin. Want we hebben dus de, de vraag hier gesteld... en nog niet helemaal beantwoord of wij het hier vol gaan houden... met onze weerbaarheid als het moeilijker wordt. Kan Oekraïne het volhouden? Ik bedoel maatschappelijk.
2: Ja, ik denk dat ze dat wel vol kunnen houden. Ja. Ja, dat, uh, of ze dat... Materieel kunnen volhouden, dat hangt in belangrijke mate van het Westen af. Maar als je kijkt naar de wijze waarop er steun nu is voor Zelensky... en nu, wat er nu weer is gebeurd met die annexatie van de gebied... dat zal alleen maar als een katalysator werken... dan heb je ook gewoon geen argumenten meer nodig... dat je met z'n allen voor je land moet staan. Want het is inderdaad zo dat als Zelensky besluit... tot stoppen van de oorlog dan ons land weg... Dus dat, daar zit echt een, een groot uh, probleem. Dus zij moeten doorvechten en iedereen weet het ook wel. Wat je ook ziet is dat zelfs de Russisch taligen nu uh, zich niet afkeren van, uh, van, van hun eigen land, Oekraïne. Ja. Uh, ja, dus dat kan, heel, uh, dat kan heel goed, maar het probleem zit er volgens mij in dat als de Amerikanen niet doorgaan met die wapenleveranties, ja, dan houdt het gewoon op. Ja. En uh, wat dat betreft uh, is het bericht dat die uh, hele zware himars systemen... die zo ongelooflijk uh, succesvol zijn... en waardoor uh, Oekraïne zo kan, op, uh, kan, kan op, uh, mars, uh, opmarcheren in uh, zowel het zuiden als in het oosten... Uh, dat die nu door de Amerikanen niet meer geleverd worden uit de eigen voorraden. Maar die moeten nu gemaakt worden. Hm. Dus dat duurt nu gewoon twee jaar voordat ze er zijn... Gek, gek genoeg is dat een bericht dat helemaal niet de Nederlandse media heeft bereikt. Maar, eh, want hier wordt er van uitgegaan dat we continu blijven doorleveren. Maar dat is dus niet zo. Ja. En, dat, en de Amerikanen hebben nu een enorme waarschuwing van, uh, voorgegeven. Zouden er nu mee op? Omdat ze hun eigen krijgsmand aan het uithollen zijn. Nou, als dat gaat gebeuren, ja, dan heeft... Ja, Dan moet ik nog wel zien wat er gaat
0: gebeuren in, uh, in Oekraïne. Komen we typisch Boekenstein en de Wijk toch nog vanaf de software uit bij de hardware. Sorry. Het is even het moment waarop ik de radioluisteraar moet uitzwaaien. En wat ja. zeg ik dan? Hartelijk dank en zo. En luistert u op de radio, dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast app. En had u vragen willen stellen, dan had u naar hier naar de zaal moeten komen. Want daar hebben we zo tijd voor. <lacht> ik wilde nog één ander punt bespreken. Want we hebben het ja. dan over onze weerbaarheid en de... Twijfelachtige status daarvan. Dat is natuurlijk ook juist iets wat Rusland gebruikt. Hè? Waar zij proberen ons te raken. Zeker.
2: Daar, uh, nee, kijk, we weten precies hoe uh, Nederland ont kan ontwrichten. Ik ben zelf uh, betrokken geweest bij het, het, het vormgeven van de Nederlandse veiligheidsstrategie 15 jaar geleden. En toen hebben we ontwrichting redelijk goed gedefinieerd. En, en we weten wanneer ontwrichting staat, uh, ontstaat. Dat, dat ontstaat als de economische veiligheid uh, aan gort gaat territoriale integriteit uh, wordt geraakt. Dus er komt iemand naar binnen vallen of er terroristische aanslagen. Uh, uh, dat kan ook gebeuren wanneer bijvoorbeeld uh, uh, er een enorme milieuramp uh, is. Of een, uh, een uh, kerncentrale die uh, een meltdown heeft. Dat kan allemaal. Dus je kunt redelijk afpellen wat, uh, wat daarvan de ge uh, gevolgen kunnen zijn. En een tweede orde effect is altijd... Uh, in dit soort situaties hebben we gezien... dat de politiek en uh, maatschappelijke stabiliteit... Ja, eigenlijk feitelijk weg uh, hebt. Die, die wordt aangetast als die andere, uh, als je economische uh, stabiliteit wordt aangetast. Je economische veiligheid wordt aangetast enzovoort. He, dus uh, we weten redelijk goed hoe het werkt en waar je dus op moet ingrijpen. Alleen het probleem is, ja, uh, ben je snel genoeg? He, maar bijvoorbeeld wat er dus nu gebeurt met een ingrijpen in die, uh, uh, in die gasprijzen en een plafond. Dat heeft ook een hele duidelijke veiligheidsreden om de, de ontwrichting van Nederland tegen te gaan. En of het
3: lukt, dat moet je nog maar afwachten. En wat een Nederlands specifiek probleem is, ik zal het maar zeggen, ik zal er heel mijzelf heel erg impopulair mee maken, het is ook zo dat we natuurlijk gewoon gewend zijn dat iedereen overal gecompenseerd wordt. Hè? Maar nu is de crisis zo groot, en dat, dat pakket wat er was, was redelijk genereus, hè? maar dat is nu weer achterhaald. En ik weet dus niet hoe zich dat gaat ontpoppen, hè? want mm -hmm. mensen kunnen gewoon niet meer ontberingen. Dat is wat, dat is, Rusland is dan natuurlijk... Die zijn constant gewend dat er verschrikkelijk... Er zijn mensen in Rusland die hebben geen gas in hun huis. Je mm. moet je voorstellen, het landt zoveel gas. Je zit daar een beetje in de frieskou wat suf wodka te drinken. Hè? Of ze lopen buiten en dan sterven ze gewoon. Hè? In Nederland is het natuurlijk zo dat voor alles gaan we dan wat doen. Hebben we hebben nu dus het probleem met de chronisch zieken... wat natuurlijk een heel serieus probleem is. En ik doe daar ook niks van af. En dan praten we daar op de radiozenders over. Die mensen hebben een tillift Dat kost heel veel stroom. Dus daar moet ook geld voor komen. Dat gaan we hopelijk ook doen. Maar ja, als het allemaal nog veel erger wordt... De overheid kan niet alles kopen. Het gaat over heel veel geld. Hè? Mm -hmm. En ik weet niet hoe we daar dan op zullen reageren. Mm.
0: En Peter, uh, de Rusland probeert hier natuurlijk ook het wantrouwen direct aan te wakkeren. Trollen en zo. Ja. Hoe kunnen we ons daar best tegen te weerstellen? Ja, ik heb net al gesuggereerd om gewoon internet uh, af te
1: sluiten. Ja. Dat is één oplossing. oplossing. Uh, ja. <laughs> nou ja, kijk, ik voel eigenlijk wel wat uh, voor hè, wat ze in Finland en Zweden, denk ik, hebben. Uh, daar beginnen ze wat vroeger met het uh, weerbaar maken hè, uh, van mensen. Dat ze fake news makkelijker kunnen herkennen en dat soort ja. dingen. Ja, dat zou, zou één manier zijn. Alleen, ja, dat is ook nog lastig. Hè? Dus uh, dat werkt ook niet altijd, om maar eens wat te noemen. Hè? Dus uh, ja, dat is één. Verder weet ik het niet. Sorry. Je ja. bent een professor. Ja, joh, weet je, die weet ook niks. Ja. Maar er moet een verhaal
3: komen. Rutte moet vertellen wat dat betekent. Oekraïne strijdt voor de vrijheid van dat land. Daarom zijn die mensen er ook zo. Betrokken en daarom zijn ze ook zo sterk. Hè? Nou, dat is toch een verhaal over vrijheid moet Rutte toch wel kunnen, maar hij heeft toch geen moederma gehad?
1: Wat is dat nou? Dat moet het dan kun je toch een mooi verhaal, kan je erover hebben? We hebben jou nodig. <laughs> maar mag ik nog wat zeggen over wat Arendt-Jan net zei? Over dat idee dat, ja. dat de staat altijd verantwoordelijk is. Hè? Ik denk dat dat zo is en ik denk dat je er gelijk in hebt. Hè? Dat heel veel mensen die zijn er in feite al lang van overtuigd geraakt. dat al het leed wat wij meemaken, dat dat door onszelf is veroorzaakt. Zo simpel is het. Kijk naar Groningen, aardbevingen, hebben we zelf gedaan. Kijk naar klimaatverandering, kijk naar welk probleem dan ook in Nederland. Hebben jullie hier vanochtend over iets natuurlijks, een leeuw of zo... Zorgen gemaakt over een aardbeving die van natuur uh, kwam? Niet. Wij maken ons alleen maar zorgen over dingen die we onszelf hebben aangedaan.
2: Over RIEP uh, heb ik een enorm Ja, ja dat gemaakt. doen we onszelf ook
1: aan. <laughs> dus uh, kijk, daar heb je het al. Uh, er zijn allemaal uh, zaken die wij zelf hebben veroorzaakt... Uh, door ons eigen ingrijpen om een ander probleem op te lossen... die dan vervolgens weer nieuwe problemen uh, genereert. En uh, dan is het ook niet zo gek dat je dan naar de overheid kijkt. Hè? Want die overheid die moet dat allemaal een beetje regisseren en zo... En uh, ja, uh, als er dan weer nieuwe problemen komen, ja, moeten ze het ook maar weer oplossen. Hè? Dus dat is een beetje de redenatie, denk ik, van waarom mensen dat zoveel doen. En heb je een iets minder krachtige overheid die ook iets minder verprutst, hè, uh, want dat hoort er gewoon bij. Uh, dan kan je misschien ook uh, denken, nou, daar ben ik dan zelf verantwoordelijk voor of zo. Hè? De, en dat zie je in Nederland dan wat minder, denk nou, ik. Hè? Dus, uh... In
3: 1880 ging je gewoon dood als je een nierprobleem had en je had geen geld. Die goede oude tijden. Een goede oude tijd. Nee, maar het is een hele andere mindset. Hè? In Afrika is een mensenleven heel weinig waard. Ja.
2: Nee, maar we hebben natuurlijk wel een verzorgingsstaat. Een nanny state eigenlijk. Ja. Eh, waar een hele hoop eh, aan mensen... Bij, ja, verantwoordelijkheden bij mensen zijn weggehaald. Het is zo aardig, hè? Tijdens de Eerde Eerste Wereldoorlog. 1 miljoen vluchtelingen uit België. Ja. En de overheid, de regering die zei... Eh, nou, we verdelen over het land en geluk ermee. Burgers vang ze op. Punt. En nu zitten we oeverloos te bakkeleien hoe we precies mensen in de procedure moeten, moeten halen. En uh, daar komen we niet uit. En, en dan wordt dan weer een crisis. Maar in die tijd hebben we er gewoon 1 miljoen opgevangen. Ja. Die zijn gewoon eigenlijk geruisloos. Zijn die, dat ging heel goed. Die zijn ja. opgegaan in, in gezinnen. Ja. Of gevangen door gezinnen moet je eigenlijk zeggen.
0: Wat een leuke af, aflevering is het.
1: Dus misschien moeten we gewoon teruggaan in de tijd. Ja, Twee ja, keer helemaal. Het was leefhartig
0: Laat dat de conclusie zijn. Heel veel dank voor het komen. Nogmaals dank voor Peter Achterberg, Aja Boekstein en Rob de Wijk. Ik vond het erg gezellig.